0: I say yes. Wow. And I believe. Sie sind mit drin in einer herausfordernden Gottesdienstserie zum Thema Apokalypse? Und da braucht es Yes. Und du musst wissen, wo du daheim bist. Wissen, wer dich hebt. Wissen, wem du gehörst. Wissen, wo Herr Gott's. I say yes. Wir nennen es den Anlass dieser Thematik. 21 ist, 22 ist Dezember. Weltuntergang, Maya-Kalender endet. Wir nennen das als Anlass für die Serie. Ich kann nicht mehr auf die selben Details eingehen. Letzte Sunday ein bisschen mehr gesehen. Wir können jetzt einfach sagen, das ist doch alles Grümpel, das ist doch alles billige Angstmacherei. Tatsächlich! Bleibe ich bei diesem Ratschlag. Und ich habe letztes Sonntag so begründet, nimm den Teddybär, nimm die Bibel und geh schlafen. Vielleicht ist der Teddybär die Madi Frau. Ja Weil nichts wird passieren. Begründet habe ich es letztes Sonntag. Jetzt könnte man sagen, das ist alles einfach easy und so und Punkt und das ist alles nur Ich denke, so etwas hat auch Chancen, weil Christen schwiegen. Weil die Bibel bringt viel Text zu dieser Thematik. Viel Text. Nicht wenig. Wir kennen aus dem Daniel-Buch gerade so die gruppe geschichte und die Freunde im offen, Dabei ist die Hälfte des daniel -Buch. Basis für Apokalyptik. Und dann in der Apokalypse, im letzten Buch der Bibel, in Detail gegangen wird. Weisst, ich warte darauf, bis endlich die großen Musicals kommen, die großen Filme, basierend auf einer biblischen Apokalyptik. Darin gibt es ganz viel Yes. I believe, es kommt gut. Die haben das Blatt bekommen, sonst kann man das im Ausgang wieder beziehen. Ich kann nicht mehr als ein bisschen an das Blatt herführen. Weil die Thematik ist so gigantisch dass wir Menge, Menge könnte machen können. Was ich auch noch anbiete, ist eine Vertiefung, dass der Flyer jetzt anmelden, solange es noch Platz hat. Biblische Apokalyptik, Bibelstudietag. Februar, April, Beitag sind identisch, sind das Gleiche. Und dort gehen wir wirklich nochmal einen Schub tiefer, als zu dem, ich heute zeige. Als Einstieg, kleine Geschichte. Der Vater und sein kleiner Knobli. Wenn ist Weihnachten? Ah, vier Tage. Papi, was ist denn vier Tage? Ja, das ist einfach so. Mähti, ziehst du mich doch Ich verstand es nicht. Weil, wenn ist Weihnachten? Nachher geht der Vater in die Küche, holt en Gritti-Benz vor. Der ist vielleicht dann noch ein bisschen härter, weil er noch vom gesamme nachher ist. Das haben wir gestern zu oben gemacht. Und ich sagt, schau, mein lieber Junge, der Kopf ist der Tag 1. Aha. So der Brustbereich ist der Tag 2. Dann Dann kommt Weihnachten. Nein, jetzt kommt noch das Dritte. So der Lendenbereich ist der Tag 3. So. Dann kommt der 4 Tag. Dann kommt die Weihnachten. Aha. Verstanden. Dann kommt die Weihnachten. Die gehen Bäckchen. Die haben das Bäume. Genau. Und genau das Bild braucht die Bibel, Um tatsächlich einen Entwurf über den Verlauf der Menschheitsgeschichte zu machen. Die Greti Benz gesehen, der links auf euch ein Bild. Nach einem kommt Weihnachten. Nachher kommen wir nicht auf und nicht 95% gehen unter von der Welt. Nachher kommt das Eigentliche, das haben wir letzte Sonntag ein bisschen gezeigt in dem gelben Viel nachher kommt das Eigentliche. Nachher kommt Weihnachten. So, ich bringe jetzt die Grafik. Dir haben Sie schon ausgefüllt. Vom Screen tun wir sie Schritt für Schritt ausfüllen und ein bisschen daher führen. Wir haben Spalten A, B, C, D. Wir haben Ziele 1, 2, 3, 4. Und ich werde jetzt ein bisschen Bibeltext lesen. Das ist der erste Bibeltext. Beim Testen ist alles gegangen. Beim Üben. Also, die Liebe bitte. Ah, Was haben wir jetzt gemacht? Machen wir es manuell? Gut, gut hören. Ja, Das wird jetzt relativ heikel. Also, Daniel 2. Vers 27. Der Daniel trifft den König Nebukadnezar. Daniel-Buch geschrieben 600 vor Christus. Wenn das also, also die Zeitachse ist, nach Christus, 2000, gehen wir zurück, 600 vor Christus. Ich habe noch mal eine intensivste Studie gemacht über das Danielbuch. Es ist wirklich. 600 vor Christus. Wir haben sogar biblisch Einzüge, wo schon im Jahr 450 vor Christus das Daniel Buch erwähnt, plus hochspannende andere Fakten. Nochmal 600 vor Christus. Daniel Nebukadnezar König in Babylonie, sie treffen sich. Der Nebukadnezar hätte einen Traum gehabt. Mein König erwiderte Daniel, ich lese ab Vers 27, hinter dem Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geisterbeschwörer noch Wahrsager noch Sterndeuter, so die, die ganz esoterische Szene. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich König Nebukadnezar in die fernste Zukunft blicken lassen. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Jetzt kommt es mit dem Gritibanz. Als du auf deinem Bett lagst, warst du in Gedanken versunken. Dich beschäftigte, was in der Zeit nach deiner Herrschaft kommen würde. Und der Gott, der Geheimnisse enthüllt, hat dich in die Zukunft schauen lassen. Aha, Und das Gott also spannender Beitrag, genau für diese Thematik, Apokalyptik. Es geht um die Zukunft. Wenn ich dir nun den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre. Dann nicht, weil ich klüger wäre als andere Menschen. Nein, Gott hat es mir gezeigt, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beschäftigt. In deiner Vision saß du eine riesige Statue vor dir. Wir wollen sie einblenden. Lass dich ein bisschen Und ich da hier weiter. In deiner Vision saß eine riesige Statue vor dir. Von ihr ging ein greller Glanz aus. Und ihre ganze Erscheinung jagte dir Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold, Drum die Farbe. Die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüfte aus Kupfer. Die Beine aus Eisen, die Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich eine menschlich ohne menschliches Zutun ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton, zermalmte sie, die ganze Statue brach in sich zusammen. Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zerfielen zu Staub, den der Wind wegblies wie die Spreu von einem Dreschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Schauen wir, wir jetzt ein bisschen kommen. Jawohl. Ich probiere jetzt das nochmal visuell zu zeigen. Weil hinter dem Bild, und Achtung, es gehen noch Spalten Spalte B und C. Es wird nochmal zweimal vertieft. Hinter dem Bild, die Statue, dem Stein. Ist die gesamte Geschichtsverlauf ab dem Jahr 600 bis am Ende, bis Offenbarung 19, wo Jesus wiederkommt, Jesus der Fels wiederkommt, das Reich Gottes die Welt neu gestaltet. Und jetzt lernen wir es krachen. Genau das ist der Text. Wir machen es manuell. Wir haben wieder eine Panne drauf. Ich lese fortlaufend. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären was er bedeutet. Du, Nebukadnezar, bist der mächtigste König, größer als alle anderen. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht und Stärke und Ruhm geschenkt. Alle Menschen, ja sogar die wilden Tiere und die Vögel, hat er in deine Hand gegeben. Er hat dich dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Nochmal: Fehltext Fehltext, klare klar. Eigentlich gar nicht kompliziert. Nebukadnezar, ab der Zellemer. Drum vorne, ganz links, angefangen, der Balken. Nebukadnezar, Babylonisches Reich, ab 612 vor Christus. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das Dritte, das Brossene, wird die ganze Welt beherrschen. Das Vierte ist hart wie Eisen. Es erschlägt alle anderen Reiche, so wie hartes, schweres Eisen alles zermalmt. Doch du hast gesehen, dass die Füße, die Zehen der statue teils aus Eisen, teils aus Ton waren. Das bedeutet, das Reich ist geteilt. Die eine Hälfte ist stark wie Eisen, die andere brüchig wie Ton. Die Herrscher wollen ihre Familien durch Heiraten miteinander verbinden, doch ihr Bündnis hält nicht genauso wenig wie Eisen und Ton aneinander haften bleiben. Doch, und jetzt kommen wir wieder zum Finale, zu der Weihnachten. Doch, während du König dieses Reiches an der Macht sind, wird der Gott des Himmels sein Reich aufbauen, das nie zugrunde geht. Der Stein, der Berg, was wir gesehen haben, kein anderes Volk kann ihm jemals die Herrschaft streitig machen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden, Jetzt selbst für immer fortbestehen. Jetzt kommt das Friedensreich auf Erden, das Tausendjährige Reich, Offenbarung 20, nach einem neuen Himmel, neue Erde, Offenbarung 21. Genau auf diesen Texten bot es auf. 600 vor Christus. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Ein mächtiger Gott hat dich in die Zukunft sehen lassen. Ich habe dir deinen Traum genau beschrieben und meine Deutung trifft zu, Wenn wir jetzt in Geschichtsbücher hineingehen und schauen, was ist nach dem babylonischen Reich wo die wir das mal einblenden. Es war das medopersische Reich. Gewesen. Nach dem medopersischen Reich ist das griechische Reich gekommen. Die Griechen wurde von den Römern und das Römische Reich hat verschiedene Stadien. Du merkst an dieser Figur es Geins, es zweigeteilt und nachher zersplittert die Zähne oder auch mehr. Das ist mehr als Symbolik, das Zähne. Und dann ist die Gritte Benz Kurze Einschub. Die Bibel spricht ganz, ganz viel über das geistliche Leben. Aber auch ganz viel über Geschichte. Und es wird auch ein bisschen ungewohnt, heute geschichtlich zu denken. Wir behalten die noch nicht in grün. Aber wir behalten es grün, weil wir es genau wissen. das steht genau so da. Ist das, ist das babylonische Reich? Und das andere werden wir später ein bisschen besser verstehen. Wir machen einen Sprung zur Spalte B. Spalte B kannst Bibeltexte dazu tun. Daniel 7. Du merkst wieder ganz viel Bibeltext. Ich lese nur mal einen kleinen Ausschnitt. Und es wird wie ein zweites Mal in einer zweiten Spalte genau das Gleiche zeigt, genau mit anderen Bildern. Und nur wenn du die Bilder kennst und verstehst, macht die Offenbarung hin und einen Sinn, weil genau die Bilder werden wieder aufgegriffen. Daniel 7. Jetzt kommt wieder ein Geschichtsentwurf und zwar jetzt mehr Innenansicht. Das andere ist mehr Außenansicht gesehen. Spalte A, Spalte B ist mehr Innenansicht. Und zwar werden Raubtiere die Bühne geführt. Kannst du mal die Loine springen? Ein oh, unheimlich starke Symbolik. Die geschichte von der Menschheit ist eine Teddy bär geschichte ja, Vergiss es. Ich ist eine Raubtiergeschichte. Was ist da blütet und geschlachtet und geraubt und gelitten worden? Ich lese aus Daniel 7, Vers 2. Ich, Daniel, sah, wie aus allen vier Himmelsrichtungen ein starker Wind kam, und, aus dem Meer, und das Meer aufwühlte. Vier große Tiere stiegen aus dem Wasser empor. Sie waren alle verschieden. Das erste sah aus wie ein Löwe. Es hat jedoch Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm plötzlich die Flügel abgerissen. Es wurde aufgerichtet wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt. Dann bekam es das Herz eines Menschen. Das Erste ist eine Symbolik vom Löwe und vom Adler. Für die damals völlig klar, das ist Babylonien. Weil immer so dargestellt worden. Das nächste Bild. Das nächste Bild. Das ist, das hast du gesehen, in Istanbul. Das ist aus der Zeit 575 vor Christus. Direkt von Babylonien ins Archäologische Museum. In Louvre in Paris hat es noch ein zweites Exemplar. Das ist Babylonien. Leu mit Flügeln. Genau das Bild wird hier aufgegriffen. Es wird in Bilder das nächste Bild. Das ist die Karte, die ich jetzt ständig begleite. Du kannst all das, was hier drin ist, im Daniel, hier platzieren. Von da aus ist die ganze Zivilisation in die Entwicklung gepusht worden. Das ist immer nahe im Osten Europa. Und dort mitten in ist Israel. Und dort mitten in ist Jerusalem. Und dort hat sich Gott gezeigt, auf eine besondere Art. In der Mitte der Welt, Ezekiel 5,5. Nehmen wir noch das Nächste dazu, dann sehen wir mal das Babylonische Reich. Das ist Babylonien mit Babylon, dort die Nähe von dem heutigen Bagdad. Wir gehen weiter zurück in die Grafik. Wir bleiben gedanklich nochmal beim Oberen, beim Leu. Der Nebukadnezar, er ist stark, hat große Macht wie ein Läu, schwerfällig. Die werden plötzlich abgerissen, haben wir gelernt. Er ist schlagartig geisteskrank geworden und ganz menschlich, sagen, in eine Klinik eingeliefert worden. Unerhört stark in diesen Texten schon andeutet. Der Bär, wir haben da hier schon markiert. Ich lese Vers 2, Vers 5. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär und hatte sich mit einer Seite aufgerichtet. Zwischen den Zähnen hielt es drei Rippenknochen fest. Man rief ihm zu Los, Steh auf, friss Fleisch, so viel du kannst. Wenn ich ins Geschichtsbuch gehe, kommt's mit dem Persische Riech. Und das macht komplett Sinn mit der Spalte B. Medopers ist der Bär ist in Not aufgerichtet. Eis Teil, also das Doppelreich gesehen, Reich ist stärker. Das Persische Reich. Übrigens haben wir es bei der Statue, die zwei Arme. Es ist komplett durchlässig. Das ganze Bild, das ganze Danielbuch, die ganze Offenbarung. Zwei Arme, beim Bär ein bisschen aufgerichtet. Er hat drei Rippen ist hier, wie ist das platziert in der Geschichte? Die Perser und Meder haben drei reiche erobert. Zuerst Babylonien, nachher die Lydier, heute die Türkei, und dann sind sie noch übergegangen über Suez nach Ägypten. Und aus diesen drei großen Ländern Lydien, Babylon, Ägypten ist das medo-persische Reich geworden. Das ist alles da. Das ist nicht irgendwie ein christlicher Atlas, Geschichtsatlas, christlich frisiert. Das, das steht einfach so. Man sieht, denkst, du, wow. Und ich das x-fach x angeschaut. Vor zwölf Jahren habe ich schon mal über Asgretto erinnert und habe jetzt noch mal ganz, ganz wie vorne angefangen. Es ist so. 600 vor Christus. Wir uns das nächste umkreisen. Das ist noch mal das Reich. Das Medopersische Reich von Persepolis. Ist das losgegangen? Gehen wir weiter. Und dann schauen wir das besondere Tier, Vers Sechs, anschauen. Dann sah ich das nächste Tier erscheinen. Es glich einer Panther. Hat hatte aber vier Vogelflügel auf dem Rücken und vier Köpfe. Ihm wurde die große Macht gegeben. Der Alexander, der Held, der, wo das griechische Reich klassiert hat, hat in seinem 25. Lebensjahr das Reich gemacht. Ein gewaltiges Teil, wir haben es nicht gesehen. Mit 25, so schnell wie ein Leopard, geflogen wie ein, wie ein Vogel. Merkt die Symbolik da drinnen. Mit 33 gestorben, an Malaria es hat vier Köpfe, seine Nachfolger. Es sind vier gesehen, die sogenannten, die hier in der Liste, die Diadochenreiche, vier reichen, wo es sich aufgespalten hat. Wir gehen weiter. Vers 7 und 8. Wir gehen jetzt hier noch kurz wieder in diesen Bildern weiter. Das ist nochmal. Das achtet auf den wies Pfeil. Dann werden mit der Spalte C noch viel besser verstehen. Wenn der steht, vom Westen her war, das ganze Reich aufgebaut. Und genau so war es. Gewesen. Athen, Akropolis, von da ist das losgegangen. Bis Richtung Indien. Schnell, wie ein Leopard. Geflogen. Mit 25 ist das ganze Teil beieinander. Im, äh, Immens. Wir gehen weiter. Tja. Und jetzt schon Sie vor der Herausforderung. Ich kann es nur ganz, ganz schwach skizzieren, Weil es so viel Text gab. Es ist gar nicht viel interpretationsmöglichkeit Weil die Texte erklären sich in der Regel gerade selber. Aber unter einer Stunde haben wir da nicht durch, nur das Teil. Vers 7 und 8, müssen sie in Daniel 7. Zuletzt sah ich in der Vision ein viertes Tier. Sein Anblick war grauenerregend. Es strotzte vor Kraft, was es mit seinen gewaltigen Zähnen aus Eisen nicht zermalmte, dass er trat, es mit den Füßen von den anderen Tieren unterschiede sich völlig. Es hatte zehn Hörner. Und ein Horn wird besonders gross und das Horn ist Mensch, ist regierend. Wir haben bei euch noch eine Rechts-Offenbarung 13. Nur mal so ein Tier, das ist übrigens ein Mix aus all diesen vier Tieren. Genauso so wie die Offenbarung 13 an. Der wird noch detaillierter beschrieben, in einem ganzen Kapitel, viel Text. Dass der da noch mal einer kommt wo aus den anderen Hörner, der andere Genten herauswächst, sich gegen Gott auflehnt und gesamte globale Herrschaft an sich reist. Andere Texte geben noch mehr Detail, sie beschreiben das als Antichristus. Das vierte Teil, das vierte Reich, ist anders als alle anderen. Das vierte Reich ist auch hat verschiedene Phasen. Du merkst es bei den Ländern, da ist es noch geändert, das geeinte Stadium. Es gibt heilt. Jetzt gehe ich wieder da rein. Und liege Ost- und Weströmisches Reich. Links und rechts bei Und nachher zerfällt das Ganze in 10 oder mehr. Und du kannst machen wie du die willst. Der gritti ist zu Ende. Ist das Ende unserer Geschichte tatsächlich in Sicht? Ich nehme mir gern Zeit, alle Gegenbeweise aufzulisten. Ich mache einen ganzen Samstag hier im Haus, wo ich alle, alle Argumente nochmal dagegen höre. Aber ich will auch Gegenargumente bringen. Leute, da ist ein Entwurf drin, der heute spannend ist. Da ohne es nachher irgendwie nach A, B, C noch ein D? Etwas komplett nochmal Globales. Wir haben das letzte Sonde angeschaut. Globale Pro Probleme, die logischerweise nach globalen Lösungen rufen. In der Wirtschaft, die Finanzwelt, die der Klimawelt, wenn das Ringen miterlebt haben, jetzt zwei Wochen in Doha. Und tragischerweise sind wir nicht weiter als einfach das, was wir jetzt haben, noch ein verlängern. Und dann liestest du oder schaust du Sendungen, also immerhin 10 von 10 und ZDF, das schwankt immer hin und her, dann hat die ganz einfach Whiteboard, 2 Grad erwärmt, durchstrichen, 4, könnte auch 10 werden. Boah, okay. Globale Probleme und globale Lösungen brauchen, völlig logisch. Ich wiederhole einen Satz von Summe: wehe, wenn die macht, in die falsche Hand kommt. Und die Figur wird detailliert beschrieben, die dort am Schluss an der Macht ist, auf dem Paulus im Thessalonich-Brief. Ausführlich von Baruch 13. Wir sind irgendein Ort in dieser Schlussphase. Das Ende aber lang geht. Und all das, 600 vor Christus, ich muss man mal vorstellen. Aber wir gehen noch ein bisschen mehr in die Details. Jetzt fällt mein üblicher Durcheinander an, hier vorne Spalte C, für fügst den Text ein, ich greife zu Daniel 8. Das ist nochmal das Römische Reich. Von Rom aus, dann weiter. Acht drauf, ein drittes es Mal wird die Sache geneigt. Daniel 8. Den Epokal Nizam lassen wir jetzt aus. Wir kommen gerade zu Vers 1 bis 4. Du kannst das Figürchen rein springen. Ich sah mich selbst in der königlichen Residenz und und unfassbar, als ich mich umschaute, entdeckte ich am Ufer einen Schafbock. Er hatte zwei lange Hörner. Das eine war größer als das andere. Wieder zwei, zwei, zwei. Spalte eins, zwei und drühe. Das Bild geht schön durch. Er hatte zwei längere Hörner, das eine war größer als das andere, obwohl es zuerst, obwohl es erst später gewachsen war. Das also ist ein anderes Detail. Ich sah, wie der Schafbock mit seinen Hörnern nach Westen, nach Norden, nach Süden stöße aus Genau so, genau so ist es gelaufen, steht da in den Geschichtsbüchern. Babylonien, Lydie und nachher nach Ägypten nach Westen, nach Norden, nach Süden. Kein Tier konnte sich ihm widersetzen und wenn er eines in seiner Gewalt hatte, konnte niemand mir helfen. Es tat, was er wollte und wurde immer mächtiger, mit dem das Geissböckchen springen. Während ich noch darüber nachdachte, was dies zu bedeuten hatte, kam plötzlich ein Ziegenbock vom Westen, Karte einer Griechenland, vom Westen her, über die ganze Erde, Damals bekannte, er lief so schnell, Alexander der Große, er lief so schnell, dass er kaum den Boden berührte. Zwischen den Augen hatte er ein gewaltiges, auffälliges, starkes Horn, die Person Alexander der Große. Als er bei dem Schafbock angelangt war, den ich am Kanal gesehen hatte, stürzte er sich mit voller Wucht auf ihn und traf ihn in seiner Flanke und, und, und. Mir hört ab, ich komme zu Vers 17. Der Engel trat ganz nahe an mich heran. Ich erschrak, ich Daniel, und fiel vor ihm zu Boden. Er aber sagte mir, du Mensch, höre genau zu. Dir wurden vor Augen geführt, was die kommenden Generationen Erleben werden. Während er so zu mir sprach, lag ich wie betäubt am Boden mit dem Gesicht nach unten. Ich muss den emotionalen Moment nochmal bringen, Leute, Zweimal müssen wir passiert. Ich habe nach diesen Studie wollen, ich das Mittagessen sitzen am Tisch und ich muss einfach prügeln. Ich bin entsetzt, betroffen, berührt. Hatte ich doch als Vorrecht in meinem Beruf, dass ich so noch Text Texten erforschen. Und betrurig, dass alles andere monumental in Filmszenen Filmszene kommt. Nur nicht das. Das Lied. So. Nein, Boss, Wenn er es so zu mir legte, lag ich wie betäubt am Boden mit dem Gesicht nach unten. Doch der Engel berührte mich, half mir wieder auf die Beine. Dann sagte er, ich will dir erklären was sich ereignet. Wenn Gottes Zorn losbricht, die Zeit dafür ist schon festgelegt. Das läuft ab. Da kannst du nicht sagen, Ja, das passt mir nicht. Ich habe jetzt gerade Pause. Die distanzierten Christen, ein neues Schlagwort, die, die distanzierten Christen, neu distanzierten Christen. Das ist eine ganze Entwicklung im Gang. Ist so eine Distanziert zu Christus, letztlich zum Wort und sowieso zu Kirche und Gemeinde. Der Schafboch mit den beiden Hörnern, jetzt kommt die Erklärung, ist das Reich der Meder und Perser. Hast da schwarz auf weiß, wir müssen gerade grün einfärben. Der Schafbock mit beiden Hörnern ist das Reich der Meder und Perser mit ihren Herrschen. Der zottige Ziegenbock ist das Reich der Griechen. Wir uns es gerade nie Und das große Horn zwischen den Augen, das Box, der erste König dieses Reiches. Das Ganze ist so exakt, da drinnen, in dieser verstaubten Bibel. Ein gewaltiger Geschichtswurf. Bild und Erklärung gerade mitgeliefert. 600 vor Christus. Weit, weit, weit vorne. Daniel, das Buch hat schon schon in Qumran, Ausgrabungen von Qumran, Anfangs, zweites Jahrhundert vor Christus. Ich bin im April wieder dort wieder dort, wo das ausgestellt wird. Die Original sind tief, tief, tief unten im Keller, so, dass keines mit kaputt geht. Josefus, zum ersten Jahrhundert vor Christus, erwähnt mehrfaches Buch Daniel, sagt uns, aus welcher Zeit das er ist, er sagt, 600 vor Christus. Josephus ist ein außerbiblischer Geschichtsschreiber. Er redet über Jesus und andere spannende Themen. Hier vorne eine Geschichtsschau. Wow! Ich möchte das unvergesslich machen, damit ich noch etwas visualisieren Der ist eigentlich der Geschichtsverlauf. Vor allem der Geschichtsverlauf, wie in die biblische Apokalyptik, Daniel und Offenbarung detailliert bringt und erklärt. muss noch Das ist das und das und das, was wir hier grün angemalt haben. Das ist irgendwie so das Jahr 600 vor Christus. Du, Nebukadnezar, bist das nach kommt das Medopersische Reich. Nachher kommt das Griechische Reich. Und nachher entwickelt sich etwas, wo anders ist als all das. Und es wird sich in verschiedenen Phasen entwickeln, in verschiedenen Stadien. Irgendwann nur hier ist 08 Vor Christus, nach Christus. Das musst du dir vorstellen. Das Vorrecht, das wir haben. Das Vorrecht. Wir können heute in dieser Geschichte laufen. Wir können zurück schauen. Wow. Der Balken, der hebt, das dreht. Das dreht. Weil biblische Prophetie ist in so einer Masse und Menge, letztens Jahr nicht mehr dazu gesagt. Und wir haben heute das riesige Privileg, zurückzuschauen. Mir ist schon schwierig, dass es für die da war. Und wir können von da hinten zurückzuschauen und die ganze Thematik liegt in, unserem, in unserer Gesellschaft, in unserem Globus, als verkrügelt Papier im Dreck. Und das ist nicht recht. Und darum bauen wir gemeint. Und darum haben wir Gospel, und darum schaffen wir mits und darum tragen wir mit. Ich habe gemeint, ich will heute nicht so laut werden. Weil ich letzte so ein bisschen Luxe bin. Aber Leute, was soll ich denn noch machen? Wir wenden eine riesige Kraftakt auf, nur um Christen einigermaßen bei den Stange zu halten. Statt dass die selber laufen und kommen und sagen, wo gehts es das Nächste zum Anpacken? 28 Kinder, 25 Kinder. Ich will auch, ich bin dabei. Wir beraten heute als Chilimpisma viele andere Gemeinden. Auch Landeskirchen. Es ist die Doppelstrategie, hier weiter zu arbeiten und parallel dazu andere beraten. Wir haben jetzt die Woche 70 Leute wieder im Haus gehabt. Multiplikatoren, Pastoren, Gemeindeleiter. Der Retro Berlin hat sich zum Thema 2 auf, jetzt für meine Freunde. Mitte Januar habe ich irgendwie zwischen 70 und 100 Leute hier im Haus, wieder den ganzen Morgen, unter der Woche. Alles Multiplikatoren. Weißt du, was die machen? Abenteuergebet. Es ist etwas in Bewegung. Aber ich hatte ihn doch, wir brauchen im Prisma neue neuen Schulterschluss. Der Kraftacht ist gigantisch. Nur um all die neuen Distanzierten und Passiven zu sagen, hey, wenn ich noch freundlich bleiben und mit den Schuhen die Dinge geben. Boah, das kostet mich manchmal viel. Aber, aber, es ist das ganz individuelle. Ich, Entscheid mich. Yes, I believe. Yes! Siehst du sie Yes, Lord! Wow, ist das ein schönes Lied gewesen. Yes! Aber gemeint haben, der Song seit dem End kommt nochmal. Yes! Und ich kann dir das durch nichts ersetzen. Alpha la beta kurs Ja, Lord. Du wirst aber in der heutigen Zeit immer überlegen müssen, belegen, was lohne ich dir da aussen Das ist ganz normal. Was machst du nicht? Weniger anders, damit Gott die Sache Platz hat. Schau jetzt, wir haben nochmal das vor hier da zu laufen. Wir sind längstens über die 08 über. Das Römische Reich ist hoch, bissig, hart, blutrünstig, wie kein anderes vorher. Genauso, sagen es Geschichtsbücher, genauso ist es da in dem letzten Tier drin. Nach ist es getrennt worden, Wie bei zwei geteilten Stadien. Ost- und Weströmisches Reich. Das haben wir alles schon hinter uns, Leute. Das ist im Fall passiert, nur dass es nicht vergessen ist. Das ist Reich gibt es so nicht mehr. 400, 500, eine, 1500, ein 1500, vor der Reformation, das andere. Die, 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 die Beine sind hinten dran. Und wir laufen. Und jetzt schaue ich, noch. ich Es ist prägt. Der geografische Rahmen an Ost und Europa von Blut und nochmal Blut. Weißt du, wo der Erste Weltkrieg angefangen hat? Ja, auch wieder den Schwarzen. Ihr könnt das nicht so. Vergiss es. Weisst du, wo der Zweite Weltkrieg angefangen hat? Ich habe mich diese Woche nochmal in die Europ Europäische Geschichte reingelesen. Alles da. Da hat es ganz verschiedene Grossreiche gegeben. Wieder kleine, und wieder Spaltung und Wiederkampf, und wieder Blut. Und wir können das alles zurückschauen. Und wenn ich in Detail von diesen Texten gehe, und wir es praktisch gar nicht haben können lesen sittliche seitliche Gründe, dann oh, das ist ja genau. Das ist ja das. Und dann, wo in der paar starke Worte sind, hat das Viech die Arroganz gehabt, und jetzt gehen wir die Welt erobern, wir, wir bauen Kolonien. Das ist alles von da rausgekommen. Das ist alles in dem Teil drin. Und nachher ist langsam die Einsicht gekommen, wie doch irgendwie zusammenstehen. Nachher hat man sich wirtschaftlich mal ein bisschen EWG. Nachher EU. Und jetzt merkt man genau das, was hier steht. Ohne bei den Füße, wir haben es gelesen, wie die Ton. Und Eisen, das Teil geht nicht. Ein fantastisches, anderthalbstündiges Interview von Wolfgang Schäuble. Man anguckt, hochspannend, hochspannend, deutscher Finanzminister, hochinteressant. Ich war schier durch den Fernseher durch den Kr gesagt, Bruder Schäuble, Liss, genau Ich schätze all die Bemühungen. Und ich bin froh für all das. Ich, ich, ich rede auf keine Art und Weise billig. Und die Rettungsschirme, die ich selber noch habe. Dann kommst du nicht raus, wenn du über das redest. Das ist gigantisch der Kraftakt. Um, die, die kämpfen genau dort, ohne Ton und Eisen, und wie könnten wir jetzt? Und sie brauchen unser Gebet. Und ich lese die Bibel, und merke, ja ja ja, Irgendwie ist das unsere Zeit. Und dann kommt Weihnachten benz Etwas komplett Neues. Ich fasse so zusammen, wir haben in einer höchst privilegierten Zeit niemand der ganzen Menschheitsgeschichte kann Bibel und Geschichte so nachhören zusammenrücken. Niemand. Wir wissen aber ganz viel anders. Aber das... Hey, es ist Zeit. Du ist ein Blatt vor dir. Du kannst alles rekonstruieren. Es ist Zeit, um zu sagen, ja. Wir haben unterdessen die Gemeinsleitung noch intensiv geschafft. Vor allem der Lukas Weber und den Peter Brütsch auf der Beta-Kurs. Ein Ja zu Jesus im Beta-Kurs. Ein Ja das zweite Jahr hingeben. Und das dritte Jahr, hingehen. Ich werde im 13. und 14. noch viel von diesen drei Jahren reden. Viele haben so ein, ja, ja. Und das zweite, wir schauen mal. Und das dritte, aber ja, Jesus, hingehen, sich hinwenden. Das zweite Jahr, hin es ja hingehen. Ich bete. Was für ein Vorrecht. Und es tut mir mit Leid, Jesus. Wir, wir sehen unglaublich viel. Und es ist verachtet im Dreck. Aus schank Schenk, eine Wendung. Weg du, was schlaft. Nimm den Schlaf weg, die Nacht. Bis die Leute auf dich Knie sind. Danke für dein Wort. Danke für die Menge von apokalyptischen Texte, die viel, viel Hoffnung beinhaltet. Danke für die Weihnacht, die jetzt gerade kommt. Und die gewaltige, die großartige Herrlichkeit an Weihnacht. Rett du weiter. Aber wenn wir jetzt schwiegen. Amen. Prisma Gebet ist ein Gebets- und Gesprächsangebot. Gerade hinten links beim Kreuz, dann im Kino, ist es vor, nachher beim Stägel. Gang nicht heim. Vielleicht ist es heute das erste Jahr dran, vielleicht das zweite Jahr, vielleicht das dritte. Und jetzt, Gott hat die Hand, die, die Welt in seiner Hand. Man muss sich vorstellen, er hat die Geschichte, Und weint über diese Geschichte. Und jetzt kommt das gewaltiges Lied, wo wir singen. Und er hat «My World» in ihrer Hand. «Your World». <lacht> Stell dir vor, pro Monat ein paar Tausend Leute, die über Prisma Podcast Inputs hören. Das ist nur möglich, weil viele andere investiert haben. Finanzen investiert haben, Fachwissen und Zeit. Das hilft uns enorm, wenn du mit dazu kommst und ebenfalls einer wirst, der auch gerade finanziell mitträgt bei Prisma Podcast. Es gibt drei Möglichkeiten. Du zahlst etwas ein, vielleicht auch regelmäßig über die iban e nummer die gerade eingeblendet wird, oder über SMS-Spende, oder über eine Online-Spende. Du findest den Zugang zu der Online-Spende, über die Homepage, Bereich Erwachsene, oben rechts Online-Spende. Wäre super und genial. Danke für dein Mit